0: Hola, hoy quiero compartirles cómo era la casa de los neandertales, cuáles eran las herramientas que usaban, cuál es el daño que sucedía en el organismo al cual cazaban. Este trabajo eh, cae dentro del área de la arqueología experimental y es bastante divertido, se nota que los autores se divirtieron demasiado haciendo esta investigación. La investigación se llama Analytics Hit Bones y corresponde a los autores Smith, Noack, Uh, Behrens, Rubens, Street, Jovita y gaudinsky Binhauser Fue publicado en el Journal of Paleolithic Archaeology en abril del 2020. Ahí pueden consultarla. Y bueno, ¿de qué se trata esta investigación? Es acerca de cómo quedaban los daños en la estructura ósea de las diferentes presas que cazaban los neandertales. Primero, los Neandertales pues habitaron el planeta Tierra, convivieron un poco con Homo Sapiens, más o menos habitaron aquí desde el 300.000 al 40.000 antes de Cristo y estuvieron desperdigados por toda Europa y todo esto. Se tiene bastante información al respecto se tiene información acerca de sus técnicas de caza, acerca de lo que hacían, costumbres, usos rituales y todo esto. Sin embargo, por desgracia, los materiales de la naturaleza, como es el caso de los palos de lanza y todo este tipo de cosas, no se han preservado adecuadamente. Aún así, se hace una mm, comparación entre los restos óseos de la parte de la zooarqueología, la arqueología experimental y una técnica que se llama uso y abrasión. En esta técnica de uso y abrasión se puede ver en los restos líticos de las herramientas que se han empleado algunas huellitas, algunas marcas, estas marcas son debido al proceso de uso y estas marcas se encuentran tanto en la herramienta como en el material que han trabajado con él, ya sea el hueso de los animales para hacer la extracción de la carne y todo este tipo de cuestiones. Por otra parte la evidencia muestra que los grupos neandertales fueron grandes cazadores que tuvieron acceso a fauna de un tamaño mediano a grande y pudieron cazarla y aprovecharse de ella. A pesar de eso, no existen marcas durante los periodos del Paleolítico, durante los periodos del Alto Paleolítico, en donde se observen marcas de este proceso de aprovechamiento de la caza de los diversos animales al emplear sus lanzas. No, no existe. A esa evidencia, y es algo que esta investigación también pretende determinar. Porque Durante la parte alta del paleolítico medio, no existen esas marcas. Sin embargo, posteriormente en el tiempo, ya existen esas marcas que se observan dentro de los diferentes esqueletos de los animales que ellos estuvieron consumiendo o aprovechándose a lo largo de su tiempo de existencia. Para llevar este estudio a cabo, los autores realizaron Uh, réplicas de lanzas neandertales y realizaron también 152 disparos. <ríe> Usaron sus lanzas 152 veces contra el esqueleto, contra el, la carcasa de un jabalí. Y estos jabalíes que emplearon fueron dos objetivos de jabalíes y sus 152 disparos, pues fueron observados cuál es el daño que se generó al animal. Uh, se hicieron todas las regulaciones para evitar la parte del maltrato animal, su posterior consumo y hacer todo lo más éticamente posible estas reproducciones de arqueología experimental respecto a las lanzas empleadas para este estudio los autores nos proporcionan bastantes datos e información nos indican cuáles fueron el tipo de puntas empleadas el tamaño de las lanzas, el peso y cómo se unieron estas puntas de lanza hacia lo que es el eje principal de la lanza, se podría denominar el shaft de la lanza, como fueron unidos? Primero, el tipo de punta empleada fueron puntas de obsidiana y puntas de vidrio, las cuales pertenecen a una morfología del tipo Valois ferré y uh, estas puntas uh, son más o menos triangulares fabricadas con el tipo el típico procedimiento de manipulación del silex, y ser percutidas una y otra vez para el afilado y generar una morfología bastante similar a la que presentan las lanzas neandertales originales el siguiente punto super interesante es la unión de esta punta de lanza hacia el cuerpo de la lanza hacia el shaft, shaft y esta unión se llevó a cabo por medio de cera de abeja esta cera de abeja fue empleada para usarse como pegamento y colocar la uh, punta de lanza en la posición adecuada. Esto es arqueológicamente correcto, se ha encontrado en otras investigaciones, tal como lo reportan estos autores, que se usaba esta cera de abeja para adicionar y unir esas diferentes secciones de la herramienta. Lo siguiente, la longitud que se generó de la lanza, es una lanza bastante grande, es una lanza de 2 metros 10 de longitud total, entonces es bastante uh, fácil de manipular por el tamaño que tiene, es muy cómoda para tirarse, con base en mi experiencia previa <ríe> y aparentemente con lo que realizaron los autores. También para darle mayor estabilidad a su proyectil colocaron algunas... A plumitas en la parte posterior al igual que en las flechas de los arcos para darle mayor estabilidad al proyectil aparentemente usaron solamente con el lanzamiento de mano normal no usieron no emplearon un lanzadardos como el típico lanzadardos usado en el neolítico para tirar flechas o lanzas cortas no, no emplearon ese tipo de lanzadardos sino lanzaron con el tiro directo del brazo y bueno qué resultados obtuvieron los resultados que obtuvieron eh, fueron que se genera diferente fractura del tipo de hueso y mayoritariamente las lesiones generadas consisten en fracturas o pequeños uh, cortes en los laterales, en las partes extremas de los huesos, por ejemplo al entrar la lanza entre las costillas, al golpear la escápula, al tocar fémures, que se generaba la fractura de los huesos del animal para esto pues depende muchísimo la energía cinética que esa energía cinética está directamente relacionada con la masa del objeto que está golpeando y la velocidad entonces logran observar que dependiendo de la energía cinética iba a penetrar mucho más fácil o más difícil la lanza y también el daño que iba a generar esta lanza en el cuerpo del animal y bueno ese es un factor que se puede evidenciar bastante claramente de una forma muy muy clara Debido a que es el hecho que de toda la energía que va a ingresar hacia el cuerpo del animal. En los cálculos que proporcionan los autores nos indican que la energía que presenta este golpe con una lanza del tipo neandertal, una lanza muy antigua, es de aproximadamente 4.7 kilojoules. Y comparándolo con el golpe o la potencia de disparo que tiene una pistola actual, una calibre 45, es el... 1% está por debajo del 1%. Una pistola aportará una energía de alrededor de 500 kJ mientras que esta lanza está en 4.7 kJ. Entonces ah, es una herramienta útil, sin embargo claramente de baja potencia. Y bueno, ¿qué, ¿qué también es interesante de esto? Pienso que si nosotros tomamos la cantidad de energía cinética que se presenta en el material, podemos estudiar no solamente la incidencia del hueso hacia la fractura, sino sacar una relación, obtener una relación que nos permita indicar cómo se va dando ese tipo de mecánica de la fractura del hueso de la, del animal al, que, al cual se está cazando y determinar con ello tanto la energía y la distancia, la distancia tal vez a la cual se realizó la caza. Eso sería un dato bastante curioso, una investigación muy interesante. <risa> Creo que no ha sido realizada o no lo he leído, si ya ha sido realizado algo así, tal vez sí y no lo conozco. Y bueno, ¿qué más de interesante aporta esta investigación? Pues el hecho de los 152 disparos a ah, el tipo de lanzas, la fractura ¿Y qué nos indican los autores? Nos indican también que posiblemente debido a los mecanismos o al proceso de, de extracción de la carne y del daño óseo que presentan los animales durante esta alta etapa de mediados del paleolítico, del paleolítico medio, uh, por eso no se observan los diferentes daños generados a la estructura ósea del animal sin embargo esto es una de las hipótesis la otra hipótesis que ellos también manejan en esta eh, investigación es el hecho de que tal vez las herramientas líticas y este tipo de caza aún no se generaba durante esa época así que por eso explican la falta de esas huellas, sin embargo no lo sé y queda bastante que investigar en ese punto para lograr determinar cuál es ese factor. Bueno, espero que esta investigación que les estoy compartiendo les haya agradado, esta parte de este artículo. Es, a mí me gustó mucho, me gustó bastante, en especial porque nos dice cómo replicar una lanza en Nerdtal. 2 <ríe> metros 10 de alto, unido con cera de abeja y hacer una punta del estilo Lufaloa-Terre. o ya sean puntas obsidiana, puntas diferentes que tenemos en América como las Clovis y todo ese tipo de demás distintos tipos de flechas del estilo lítico, ¿vale? Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Espero que escuchen la siguiente la siguiente cápsula o siguiente episodio de este podcast. Hasta luego, chao.